0: Salve, salve, amigos do Todo Brasil, estamos chegando para mais um podcast. Eu sou o Tova,
1: eu sou o Michel. E eu sou o cara que nunca lê a pauta.
0: Olha aí, ó, que bonito. <risos> pauta livre? Cara, eu, 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 é,
1: mais ou menos. É, Preocupa não, eu recebi faz dois segundos.
2: Eu eu assim, o
1: cara, o cara que faz stand-up de improviso, cara. Porque eu sento aqui, é tudo no improviso.
2: É igual eu, é
0: igual eu, Esse meu refino é natural.
1: O seu, o seu humor <risos> é natural, né? É inerente à vossa persona.
0: Exatamente. Por falar nisso, Rash, a gente recebeu um e-mail aqui por falar de pauta livre. Livre, esse negócio todo, a gente recebeu o um e-mail aqui: kidbengala zip.net. <risos> muito,
1: muito bem, muito bem. Que coincidência, Ash? Coincidência, coincidência. Falta bem livre.
0: Ele, ele falou assim: ganhei dois reais por mostrar um pedaço do meu corpo. E aí ele quer saber o seguinte, Ash. O que, que ele não consegue fazer com esses dois reais que ele ganhou em troca do de, de satisfazer as pessoas, né? Satisfazer a curiosidade das
1: pessoas, né? É, querido querido Kid, <risos> que não é o Kid Vinil, nem o <risos> National Kid. <risos> eu, eu queria dizer que se, se isso aí tudo tá valendo dois reais, eu é capaz de mostrar e ficar devendo. <risos> Mas olha, é, eu diria que com dois reais o senhor não consegue... Vou chamar de vossa senhoria, inclusive. Vossa senhoria não consegue sequer comprar um comprimidinho daquele... Aquele que o senhor deve usar bastante. Que é não a marca. Azuzinho. Exatamente. <risos> que, que é de uma, de uma empresa concorrente de onde eu trabalho. Não vou dizer. Mas olha, ajuda a gente porque o senhor não consegue comprar sequer um comprimidinho daquele. E olha... Tendo a achar Não sou um grande acompanha, acompanhante do teu trabalho Um grande seguidor Mas é, tendo a, a, a pensar aqui com meus botões eu eu deve usar bastante <risos> Não os meus botões Os comprimidos.
0: Sabe de quem que o, o Kid Bengala é amigo,
1: Rash? Meu é que não é
0: <risos> Ele é amigo do Homem-Formiga, sabia?
2: Porra é Porque ele também é capaz de ganhar do
1: Thanos Muito provavelmente
2: esse é só pra quem contribui e ajudou com o nosso bônus é, Pra poder estar escutando isso, ia, isso aí
1: Eu ia dizer isso agora, Nel Se você não contribui e não sabe o que a gente falou no bônus E não sabe qual é a referência entre o Kid Bengala e o Homem-Formiga Então se você ficou curioso, tem que contribuir Contribui e acesse o nosso, nosso canal lá dos bônus, né? Semana sim, semana não saiu um lá que a gente dá muita risada Faça como Kid Bengala e acione o nosso canal Adentre o nosso canal
0: Então você já sabe, a partir de dois S é, você já nos ajudou a partir de 5 reais você já recebe todos os nossos podcasts bônus Inclusive esse que a gente está fazendo a brincadeira aqui E além disso, quando a gente tiver sorteios para serem sorteados Itens para serem sorteados, né? A gente vai sortear entre os apoiadores, tá? Então é a nosso... nossa contrapartida como forma de agradecimento, a gente tem esses dois benefícios aí a partir de R$ 5,15. Você ainda recebe de lambuja os podcasts de forma antecipada. E mais importante que isso, tudo, pessoal, é que você nos ajuda a continuar, ajuda a pagar a edição, a pagar os custos envolvidos ali com a produção, né? Servidor, é, compra de equipamentos e tudo mais que acaba surgindo, né? Que a gente tem que arcar dos próprios bolsitos, né? Da pro... Das próprias bolsetas, né? Por que não? Das bolsas pequenas pequenas, <risos> é, então vai lá em nintendoloves.com.br, ajuda e conheça os planos, escolha o que se adequa melhor ao seu bolso e à sua realidade, e vamos pro cash, vamos pro cast que o Kid Bengala não vai fazer esse cash por nós, Ash.
1: Não, e olha, é melhor não deixar ele esperando. Exatamente, ele fica... <risos>
0: Ele fica impaciente, ele fica um cara mais
1: duro, ele assim... Ele fica quando tenso, ele contrai, fica esse.
0: tenso, exato, exato. Ele, ele, ele engrandece quando, quando fica assim, ele fica gigante, assim, sabe?
1: Tem, tendo a concordar, não posso afirmar <risos> com certeza, mas tendo a concordar.
0: É, vamos lá, seis anos de Nintendo Switch, por falar em grande, né? Tem aí um grande tempo já que o Switch foi lançado, seis anos... A gente fez um cache aí sobre alguns dos aniversários do Switch, né? Então esse aqui acaba sendo quase uma atualização, uhum. podemos chamar assim? Porque assim, a gente gravou acho que do... Segundo ano, do quinto ano a gente gravou também, eu não vou me recordar direito não, mas teve alguns, alguns a gente pulou porque não achou que, que não ia ter muita coisa pra falar, mas hoje com o Switch completando seis anos a gente achou legal fazer isso aqui, até porque a gente vai discutir também sobre o futuro dele, o que, que a gente espera, né, enfim... É, vamos lá, vamos, vamos, vamos falar sobre o Switch. Primeiro, pra quem não conhece o Switch, se tá chegando agora, o cara comprou hoje, Michel. É, comprou hoje o Switch, ele não sabe o que é o Switch. O que, que é o Switch, Michel?
2: Bom, o Switch é o primeiro console híbrido da história, né? Que ele é tanto um portátil quanto um console de mesa para você jogar na televisão. E ele faz essas uhum. funções muito bem.
0: Exato. Antigamente chamado de Projeto NX, lançado ali em 2017. A gente tinha o Wii U, eu tive o Wii U, você também, né? Vocês dois tiveram o Wii U, Eu né? tenho o
2: meu aqui ainda, tá, tá ligado lá na sala. Não tenho mais,
1: mas tive.
0: E a gente começou esse podcast bem antes até, a gente tinha começado no, em 2016, então antes do lançamento do Switch, então a gente falou um pouquinho do Wii U na época também, e aí surgiu o projeto NX que povoou a nossa mente, né? Aquela questão que o Michel, o Michel falou, né? Do console híbrido, sem trava de região. Primeiro console da Nintendo, sem trava de região, que foi um avanço, né? Que por muito tempo permitiu que eu, Michel, o Hash, né? E, e a gente viajava constantemente na Hash. Sim. Eram épocas boas <risos> que a gente podia viajar pra... É, África do Sul. Pô, eu fui na Austrália logo ali,
2: comprei dois vouchers. Vixe. Colômbia. <risos> Argentina, eu fui muito pra Argentina, porque eu peguei bem depois, né? <risos> Argentina que era, o, que era o caminho mais fácil.
0: Não, tem muita gente que faz carreira na Colômbia lá já.
1: Tem, Pablo Escobar. Faz <risos> carreira depois, cheira tudo. <risos>
0: Igual o Edinho, filho do Pelé, né?
1: Exato. E em homenagem ao nosso convidado que mandou o um e-mail também, eu viajei um pouco pra Cabo Canaveral.
0: <risos> Olha aí, que bonito, acho. Que bonito! <risos> é, mas vamos, vamos voltar, aqui, puta que pariu! Mas enfim, a, é, permite essa... Hoje nem tanto, né? Hoje é, restringiu muito com a volta da Nintendo do Brasil pro Brasil, né? Com a eShop brasileira, agora a gente tá restrito a comprar somente nas Américas, mas houve um tempo, ouvinte, é, novato aí de suíte, que a gente podia comprar em qualquer lugar... Do mundo, que gerava bastante economia, e além disso, né, muita gente que tava no hype, por exemplo, eu comprei o Mario Odyssey na África do Sul, e tipo assim, deu 8 horas da noite aqui no Brasil, como já era meia noite lá na África do Sul, eu pude jogar já, tava liberado pra mim, e pra galera que comprou por aqui na América, não tava, né então existia essas diferenças também de região quem comprava no Japão era o primeiro a jogar quem comprava aqui na América era os últimos a jogar né e assim vai né quem comprava no Acre então né <risos> brincadeira com Acre <risos> é porque o Acre é o último país né é o último país ó, o último estado do, do do fuso horário né então eles é. já estão mais atrasados ainda que todo mundo do, do daqui de Brasília né que segue o horário de Brasília é né? quase é
1: quase na borda da Terra plana <risos>
0: É, vamos lá então. E com o Switch veio, além da trava de região, os Joy-Cons e o Pro Controller. E aqui, cara, eu queria falar sobre o seguinte, porque os Joy-Cons, ele... Eu tava falando uma vez com... É, semana retrasada, eu tava falando com um amigo meu sobre questão de, de consoles, né? Quando, na época, eu até falei com ele, eu já citei isso aqui no cast, porque a gente viveu uma época que a gente recebia jogos e dois, contro dois controles, passamos a receber um jogo e um controle, depois eles tiraram o jogo e um controle, daqui a pouquinho eles vão tirar o controle também, e a Nintendo, ela voltou, se você pensar, parar pra pensar, o Switch, ele voltou sendo um bundle com dois controles, sacou a lógica? Ah, é e não é, né? É, e não é, mas... Tipo assim, é não, uma você que,
2: quer jogar de
1: dois, o pacote já tá completo ali, né? É, é eu, eu concordo que vai, vai resolver ali uma situação de emergência ali. Você uhum. Não é um bagulho que ele é sustentável, que você fala... Puta, não preciso comprar um outro controle nunca mais. Não, de forma é, alguma. Eu acho, inclusive, que você precisa comprar um primeiro controle. Porque jogar <risos> só com Joy-Con também não é uma das coisas mais agradáveis do mundo. Ou comprar
2: um 8-bit-do, né? É, não, fiz, não, só
1: né? não só por ele ser frágil, mas assim, quando ele foi lançado, que é quando você tá dizendo lá e a gente era criança pequena lá em Barbacena, ele ainda não tinha o de pad né? Então assim, mesmo pra você jogar muitos jogos sem o de pad jogos de luta, é, atrapalhava um pouco, eu não, eu não achava nem um pouco prático jogar... No, no, naquele formato de cachorrinho, né? Porque eu, quando eu comprei, é, o meu Pro Controller demorou um tempo pra chegar. Uhum. Então, eu, por muito tempo, por muito tempo, vai, sei lá, as duas semanas eu tive que ficar jogando no Joy-Con. E eu tinha tanto medo de quebrar que eu jogava tipo, com todo o cuidado do mundo naquele lance de conectar ele no cachorrinho. É, e eu não achava nem um pouco confortável aquilo. É,
2: eu acho assim, o controle do, do Switch... No portátil ele fica bem agradável, mas é, quando eu comprei o meu Switch, eu já tinha comprado aquele case da Squinko antes, né? Então ele dá uma pegada muito, aqueles grip que ele tem embaixo, dá uma pegada muito confortável. Então desde que eu comprei, eu já jogava ali. O dia que eu fui tentar jogar sem, eu achei ele um pouco desconfortável, sei lá, pra, pra quem tem mão grande, se minha mão é grande ou não, mas o, o controle dele é meio minimalista, né? Os botões são pequenos, né? Então é um controle menorzinho. Então, se você tiver a oportunidade de jogar na televisão e comprar igual o Hash falou aí, ou um Pro Controller, ou mesmo aquele adaptadorzinho, que é o que eu tenho, né? Que é da 8-bit Duke, você liga na USB e conecta um controle de Play 4, um controle de Xbox nele. Eu acho que é mais confortável para jogar, mesmo que se você tirar ele ali e colocar no cachorrinho. Que ele fica um controle um pouco maior, mas mesmo assim... Eu não, eu não acho tão confortável.
0: É, cara, eu também não acho... Assim, eu acho que o Switch pro portátil, ele até funciona bem. Apesar de eu achar a pegada dele realmente meio esquisita. Tem hora que dói as mãos, né? Mas eu acho ainda que ele funciona bem, vai. Tipo, ele, ele é um bom controle. Não é, não é ruim, é, mas também não é excelente, sabe? Ele é um, um controle que você consegue jogar de boa. Uhum. É, o grande problema do, do Joy-Con é que é o drift, né? Aquele problema eterno <risos> da Nintendo com drift que você fica com medo de jogar porque você fala pra você, pô, se eu jogar muito eu vou quebrar. Sabe aquele negócio de, de mãe que falava na década de 80, 90 ali? Ah, não, não usa muito que vai estragar, sabe? Vai estragar. Uhum a televisão. É! Nesse caso é o controle, né? Se você usar muito vai estragar o controle, né? Então assim, e isso, isso eu já falei várias vezes. Isso não é um problema exclusivo do Switch. Eu tive mais problema até hoje com os controles do Playstation 4 do que... Eu tive com o Drift no Joy-Con em dois Joy-Cons, né? No Playstation 4 eu já tive em três controles o Drift. Mandei pra assistência, tive que comprar um novo, deu Drift duas vezes no outro. Aliás, deu quatro vezes o Drift. Então, assim, é um problema muito recorrente dessa geração nova, né? E a Nintendo não resolve, mas pelo menos a Nintendo aqui no Brasil, se a gente parar pra pensar, no mundo, na verdade, ela pelo menos está dando garantia. Porque ela é boazinha? Não. Porque tem um processo nas costas dela... Que a qualquer momento, quando aquele processo se resolver, ela vai botar o kit de bengala pra, né? pra brincar uhum. com a gente.
1: <risos> é, eu tive problema no Pro Controller também, não é exclusivo, como você falou, da Nintendo. É, eu tive um controle de Play 5, que é o do meu filho, que também deu drift, mas eu acho que nesse caso é muito mais ao jeito que ele jogava do que qualquer coisa, se bem que em teoria deveria resistir por muito mais tempo, né? Mas eu acho que tem um fator humano aí também. Eu acho que a próxima leva de controles próxima geração, digamos assim eles vão usar aquele tem um magnético agora, né? Uhum. ele não é mecânico, analógico, ele desliza sobre um campo magnético e isso elimina qualquer possibilidade de drift pode ser que surjam outros problemas depois mas eu creio que na próxima geração vamos estar tá livre desses problemas de drift deve melhorar que... um bocado é, pelo menos acho que, talvez outros problemas mas esse acho que já deve estar tá resolvido pelo menos já tem uma solução, não é muito barato é uma tecnologia relativamente nova mas já tá, já tem console Aquele concorrente do Steam Deck, é um PC portátil, já usa, eu não vou lembrar o nome dele. Aquele Neowire ne Isso, esse mesmo. Ele já uhum. usa esse sistema magnético nos analógicos. Então, creio que vai virar tendência muito em breve. É.
0: Enfim, vamos falar das vendas aqui do, do Switch, né? A gente tem aqui uma relaçãozinha mais ou menos ano a ano, né? E aí o que chama atenção, a gente já falou isso em outros cash de relatório fiscal também, né? Assim, a média por trimestre do suíte, ela tem se mantido mais ou menos estável, só que ela teve uma, uma subida o auge dela foi 2020 e agora, aparentemente, ela está numa queda, né? Numa queda de interesse. Que começou, salvo engano, justamente... Que eu acho que os consoles novos foram lançados em 2020, não foi? No final 2020. de 2020. novembro
1: é. de 2020 chegou o Play.
0: É, então. Então, assim, começou um, uma quedinha ali é, a partir de 2020. Se você pegar ali 2017, a média por trimestre do suíte, de venda do Switch foi de 4,96. Inclusive ele passou o IU nessa já no primeiro no primeiro ano, né?
2: Coisa que não era muito difícil, né?
0: <risos> não, é. 2017 ali era só ele vender uma paçoca junto, ele ganhava <risos> ele ele passava o IU. Que era um baita de um console, tá? Eu sempre falo aqui que o Wii U é muito bom, só eu que... Eu acho que é um... o
2: grande problema da, da, do Wii U foi que a Nintendo não soube passar a mensagem do que ela estava vendendo. É. Né? Eu, eu, eu acho que ela, ela conseguiu, assim, todos os erros que ela teve no, no, no Wii U, ela acertou agora no Switch.
1: Mas eu é. acho que ela foi meio que na onda, assim, cara, ela fez isso com o DS, depois ela lançou o 3DS... E antes ela já tinha lançado o DSi, então veio DS DSi, 3DS, tava funcionando, ela tentou fazer a mesma coisa com os consoles é, de mesa. Sim, mas assim, aí o pessoal não entendeu se, a,
2: se o controle era um acessório pro Wii, se, se era um console errado, novo, né? É, tipo assim, a estratégia dela foi muito errada, uhum. então acho que foi... Foi esse o grande passo errado que ela deu que levou o Wii U a não vender quase nada, né? É
1: E eu concordo. Eu, eu só tô dizendo que, é o que eu, eu concordo, mas eu também ao mesmo tempo entendo o que, que ela tentou fazer. Ela veio de uma receitinha que tava dando certo. Infelizmente, como ela Sim. apresentou, divulgou, mostrou, não foi a melhor forma. Até o console em si era muito parecido com, com o Nintendo Wii. Sim. E isso acabou causando um pouco de confusão.
2: O
0: nome, a estratégia de marketing dela, assim, é. ela errou em vários em tantos níveis no Wii U que, assim, a culpa do Wii U ter sido um fracasso, talvez ele não tivesse sido um re sucesso retumbante. Mas, cara, vender 14 milhões um console da Nintendo que tem Mario, Zelda... É, assim, é muito pouco, sabe? de, uhum. de é, é um console... A gente sabe que a Nintendo vende os exclusivos dela e tá aí resistindo com os exclusivos dela até hoje. Então, o Wii U, é, ele foi muito mais do que só a proposta, muito mais... Teve um erro mesmo de, de marketing de, de tudo da Nintendo. Ela, ela, como eu disse, ela errou em vários outros níveis, né? Uhum. E aí, 2018, ele passou o GameCube, que é outro que também não vendeu tão bem, né? Mas era um console muito bom. É, mas a média em 2018, 4,35. Então, 4,96 e 4,35. Aí a gente começa a subir. 2019, a média era 5,5, né? Sim, milhões de unidades por, por, por trimestre, né? E aí ele passou o Super Nintendo e o Nintendo 64. Em 2020, com a pandemia, pulou para quase 7 milhões de unidades por trimestre, 6,85, né? Um baita número. E aí passou o Nintendinho e o 3DS. Há controvérsias? <risos> Porque sempre
1: quando eu vejo que passou o Nintendinho, a gente precisa lembrar que ele tá contando só os consoles oficiais ah, e não os milhares de clones que a gente teve. É, então, assim, é, é, e não tem nem como mensurar, por isso que é o dado que a gente traz. Mas é muito difícil ter realmente passado o Nintendinho se a gente contar os clones também.
0: Cara, eu tenho uma curiosidade, sabe de quê? Porque assim, se bem que os, os, as fitas piratas também são. Eram muito difundidas, né? Hum. Mas eu tinha curiosidade saber quantos, por exemplo, Super Mario Bros. 3, uhum. quantos, quantos Super Mario Bros. 3 foram vendidos? Porque eu tenho na minha cabeça aqui que é possível e é bem provável que essa quantidade de fitas... <risos>
1: seja maior do que a quantidade de consoles vendidos. Certeza que é. Se for consoles oficiais, com certeza. Sim, sim. Pra dar uma ideia, ó, eu tinha um, um cartucho do Super Mario 3 original, hum. e eu cansei de ir na locadora alugar o pirata. Caralho, mas por quê? Porque o pirata, dependendo da ROM que tava gravado no cartucho, você apertava o B na tela do mapa e ficava apertando o Select, você tinha item infinito. Ou então, seja, roupinha infinita, você tinha P-Wing infinito, então eu catava e ficava explorando as fases. Já vi com Game Shark já. É, era tipo assim, cara, vou jogar de sapo no deserto, foda-se. E eu ficava, <risos> tipo, tentando os bagulhos. Então, cara, era, era divertido você pegar, tipo, pra, pra ficar testando. Pode era, crer. Quer dizer, era divertido e eu também era um pouco dodói da cabeça. Mas é. é, é aconteceu comigo esse, esse tipo de coisa. Então, assim, tinha. Eu acho que tem muito mais cartucho pirata do que a original circulando. É, certeza. Dessa época, né? Dessa época.
0: É, pois é. Em 2021, continuando aqui, depois do protesto que o Rash fez ali, ele vendeu uma média aí de 5,92, então se manteve ali nos 6 milhões, mais ou menos, né? E aí ele vem caindo, ele subiu de... ele foi 4, 4, 5, 6, aí começou a descer de novo 5, 4,75. Em 2022 foi o fechamento do... Do ano aí, da quantidade de consoles vendidos no ano de 2022. Mas em 2021 ele passou o Game Boy Advance e o Wii. Em 2022 ele passou o Game Boy e ainda se tornou o maior vendedor de software. E passou também o PS4, como a gente disse, né? O PS4 parou de divulgar... As vendas dele a partir de julho do ano passado, junho ou julho do ano passado. Então, o último número oficial que a gente tem do PS4, é, o Switch acabou passando o PS4, que é um monstro também né do, dos videogames aí, né? Então, assim, são bons números ainda, mas representa uma queda de interesse. Afinal, a gente tá chegando em seis anos, né? E aí eu pergunto, quem
1: tinha que comprar, já comprou? Eu acho que sim. Ah, eu... eu, eu eu também tendo a dizer que sim, cara mas se bem que a gente vive meio que numa bolha né, é, se a gente pensar deve ter muita criança, principalmente né, cara, que não tem o acesso que a gente tem, que depende do pai, de dar um console, tem que convencer o pai e o pai não tem a mínima noção do que um console tá, sei lá, que, que é mais novo ou que é mais velho, então eu, eu acho que ainda vai ter alguma coisa pra venda, eu acho que a gente deve acompanhar agora ao longo de 2023 um período de platô, mas já com um começo de queda pro pro fim do ano, acho que o que foi foi o que vier daqui para frente é lucro. Na verdade assim, né? Já podemos dizer que de uns dois anos para cá o que a Nintendo vendeu já é meio lucro, é, porque eu duvido que ela tava esperando esse sucesso todo que foi.
2: não então... é igual eu acho, o, o eu acho que o Zelda que vai sair agora no meio do ano é, não tô falando se assim, é o prego do caixão, mas eu acho que ele vai ser o, o jogo Crogen da, da Nintendo. Vai vai sair agora pro Switch, eu acho que ele sai pro Switch 2, não sei como vai ser o nome do próximo. Mas eu acho que ele vai ser o meio de campo, né? Porque o Switch, assim, veio com fôlego, mas já tá acabando, né? São seis anos no mercado, é, já tá já na hora de, de sair um console novo. A gente sabe que a Nintendo, assim... Ela nunca prezou por gráfico de última geração, nem nada disso quanto, quanto o, Play, o Play 5 e o Xbox Series, né? Mas... É, o, o, acho que o que ele tinha que dar, ele já deu. Um, eu não acredito que saia muito mais coisa, não. Apesar que, assim... A Nintendo, mês a mês, tá tendo sempre um, um lançamento bom aí, ainda
1: pro Switch, pra dar o, o, um fôlego pra ele, mas eu acho que o último vai ser o Zelda. Eu, eu acho que não, não, não é mais aquele lance de System Seller, de vender esses jogos bons, exclusivos, que a gente vendendo, porque acho é, que quem, eu... quem, quem tinha que ter o console já comprou, já. É, eu acho foi, que ninguém vai,
2: é. ninguém vai esperar ser um jogo para poder comprar o console. O último mesmo, eu acho que é Zelda. Esse Zelda novo, quem for pra pegar console, vai pegar agora pra pe jogar o Zelda, que não tiver, né? Mas depois eu acho que não vai ter nada muito grande assim, não.
0: Mas sabe qual o ponto que eu queria discutir com vocês? Porque, assim, se você... Eu, assim, todo mundo concorda que o, o Wii é, foi um segundo console, né?
1: Sim. Eu mas acho sim, que o Switch também mundo. é o segundo console da grande maioria. É, mas calma. Eu, eu, eu já não sei se eu concordo com isso. Porque eu acho que a gente... De novo, a gente tá olhando pra uma bolha um pouco reduzida. Não, eu, eu sei, sei acho. que teve
0: muita gente que comprou pra ser o primeiro console. Mas, assim, do, do geral, eu acho que no... No, no, no total ali, eu acho que a, ainda a balança pende mais para ser um segundo console de quem já tinha, né? Eu também ou, acho.
1: O é, PS3 ou Xbox 360, entendeu? Pode ser, mas talvez no Japão, onde é o maior mercado lá, seja o console principal de muita gente. Sim. Ah, sim, sim,
0: sim. É Por que que acontece? O, onde eu quero chegar com isso? Eu peguei mais ou menos umas médias ali de... É, isso há um tempo atrás, tá? Eu não sei como é que tá hoje. É, de consoles vendidos e eu lembro mais ou menos que a média que eu tinha chegado era que os consoles, cada geração vendia em torno de 160 milhões de consoles, né? Então a gente tá muito perto desse número do Switch. Por isso que eu perguntei se deu o que tinha que dar, sabe? Porque assim, é, eu não sei qual que é a população de jogadores do mundo, né? Uhum. É, qual é a população de pessoas que se dispõem, pré-dispõem. Porque a gente sabe que tem os PC games que são jogadores, mas que não se dispõem a comprar um console. O, o reduto deles é o PC, Agora, as pessoas que se, que se dispõem a comprar consoles, eu acredito que vai ficar mais ou menos nessa faixa aí de 150 milhões e tudo mais. E a gente tá muito próximo disso. Por isso que eu perguntei, o Switch já, já vendeu para quem tinha que vender? Porque 160 milhões é o público, na minha cabeça, tá, pessoal? Eu tô tirando essa informação... Do, do anos, <risos> tá? É, na minha cabeça, os 160 milhões é o público total de, de pessoas que querem comprar um console hoje em dia, tá? 120, desses 160, nem, nem todo mundo tem interesse nos jogos da Nintendo. Uma boa parte, aliás, não tem. Uhum. Então, a gente já tá no, no, no limiar ali de, de chegar nesse, nesse número final, sabe? De, de chegar e falar assim, não, todo mundo que comprou, já comprou,
2: né? E é, é por isso. É, que eu falei, eu, eu acho que o último grande, assim, que vai ter é o Zelda agora. Quem, quem não teve, quem não tem ainda, vai comprar por causa do Zelda e fechou. Eu acho que ainda tem
0: mais um Mario,
2: cara. Eu tenho também Será? acho, porque
0: teve um uma declaração Watch recente.
1: Não, não sei não se não é o Odyssey 2, ser. mas, mas a, a Nintendo mesmo falou que a prioridade dela não é o sucessor do Switch, né, nesse momento. Eu acho que a Nintendo ainda vai... Porque é um console que deu certo. É, ah. Eu acho que a Nintendo vai jogar seguro por, por mais um tempo. Eu acho uma pena porque eu acho que é um console que já tá cansado. É, e aí quando eu digo cansado é que assim, puta, já não tem muito mais novidade. Já passou, assim, é, se, é sempre um pouco mais do mesmo. Tá na hora de, de dar uma balançada mas eu acho que a Nintendo está sendo muito conservadora como que é uma característica uhum. dela normalmente Se, e eu acho que a gente ainda vai, vai demorar uns dois anos para ter um, um console diferente lançamento, tá? não tô dizendo o anúncio mas uns dois anos até o lançamento ah, mas
2: normalmente a Nintendo ela não é de anunciar muito antes do lançamento os consoles dela, né? um ano, então, dois anos é, um ano e meio um... aí
1: no máximo é, é o que eu acho, eu acho que até o fim do ano, talvez perto das festas de fim de ano anuncie um console e novo. Eu acho que
2: deve ter um anúncio de um novo, isso, pro ano e que vem. E no fim
1: do outro ano lança, sabe, nas festas de 2024 lança talvez, eu, eu é. acho que é alguma coisa perto disso.
0: É porque assim, a gente tem que pensar o seguinte também, pessoal, quando ela chega no número de vendas de console tão alto assim, a balança se inverte, né, porque ela começa a vender muito software. Então, assim, ela deixa de produzir até hardware e tudo mais... Porque o foco da Nintendo não é vender hardware. O hardware, ela ganha pouco dinheiro. Onde ela ganha mais dinheiro é o software, né? Então, assim, claro que ela tem que manter o interesse... Tem que manter o burburinho e tudo mais... Então, ela deve lançar um novo console, né? Mas, não sei se vocês entenderam onde eu quero chegar. Ela conseguiria manter mais um tempo... Mesmo que vendesse zero hoje, no trimestre do Switch... Ela conseguiria se manter vendendo software... Sabe? Porque o interesse do software é ela tendo produção, né?
1: E isso sempre se renova, né?
0: Isso, isso. Porque ela lançando um jogo hoje, ela vende. Ela lançando um jogo amanhã, ela vende. Ela lançando outro jogo amanhã, ela vende. Pra essa base de 122 milhões que já tá instalada. Todo mundo vai comprar? Não. Mas, por exemplo, o, o último que entrou aí, o, o Pokémon Violet, aí vendeu 20 milhões. 20 milhões vezes 60 dólares, sabe? Então, o, o, o Zelda, por exemplo, vai vender também muito, bastante ainda, essa dólares, né? tá até aumentando o preço né? então assim, é esse o ponto que eu tô falando, às vezes a gente tá pensando tá analisando somente na queda do hardware né? É, tá entrando num declínio, realmente tá e eu acho que a Nintendo vai lançar um novo console por conta disso mas não é algo assim, ah, não, agora se a Nintendo não lançar nada, ela vai falir. Não, porque tem software para vender para esse hardware, que ela já vendeu para 122 milhões de pessoas, né? O que ela tem que focar agora é pensar no novo console e que esse novo console seja retrocompatível,
2: pelo amor de Deus, né? Mas isso já é histórico da Nintendo, né? Eu, eu acho que o ah. próximo console deve continuar sendo um híbrido, assim, ao meu ver, né? E Vamos. ele vai aceitar os cartuchinhos do, do, do Switch normal. Oremos. Tipo 3DS, né? É, isso vem desde... Assim, desde o Game Boy, né? O, o primeiro game, game... Boy, não. O segundo Game Boy, que foi o Advance, ele já aceitava a fita do Game Boy original aí lançou é. o DS, ele aceitava a fita do, do, do anterior, então assim eu acho que ela sempre o Wii também aceitava o Gamecube, então ela, ela sempre tentou Sim. deixar um anterior retrocompatível, então eu acredito que o próximo vai ser um híbrido de novo, mais potente e tudo,
1: mas vai aceitar ainda os cartuchinhos que a gente eu tem eu tenho minhas dúvidas, Michel, você pensar no 64 não aceita Super Nintendo, você pensar no Gamecube não aceita 64 tem um risco aí os portáteis,
2: normalmente a história é um pouco diferente e, e eu acho que ela
1: acertou o um nicho dela agora. É, espero que sim porque senão eu tenho que vender todas as, meus, as minhas mídias físicas aqui e compro uma fazenda <risos> é, é, porque eu falo assim
2: o, o, ela não vai querer bater de frente com a, com a Sony e com a Xbox em questão de gráfico, em questão de jogos assim, é, ela bem. tem um, o nicho dela é outro né o tipo de jogo dela é outro então agora que eu acho que assim o, o Wii U foi tipo como se fosse um, um beta do Switch, né? Eles tentaram ali, viram o que, que ia dar certo, o que não ia dar, teve até linha, só que não... O Switch, você saía... O Switch não, o Wii você saía da sala, passava meio metro e parava de funcionar, né? Então, é. eu acho que o Switch foi uma evolução disso. E eu acho que eles devem lançar um, um próximo retrocompatível, se Deus quiser. Tomara. Porque senão, as minhas mídias... Igual você falou, as minhas mídias físicas aqui ferrou, né? É, então... E nesses seis anos, pessoal, a gente já
0: teve muita coisa Nintendo fora do Brasil. O Nintendo voltou ao Brasil. É shopping brasileira, mídia física, traduções de jogos aí. Zelda vindo, bombando, traduzido, hein? Você hein? acha, viu? Sonho, dublado, sonho, sonho. Dublado. O link está confirmado que ele vai ser dublado em português brasileiro. O resto, não. Tá confirmado <risos> que ele
1: vai começar <risos> o jogo dormindo. <risos> Exato.
0: É, a gente teve venda de consoles e acessórios no Brasil também, a parceria da Nuvem, vende em outras lojas, hoje até Banco, Banco do Brasil, Pay, PicPay, tá todo mundo vendendo os cartões da Nintendo, né? E assim, é bom que ela tenha voltado, né? E sempre bom, né? Só que a gente espera agora um pouquinho mais de trabalho, principalmente com relação a traduções de jogos, né? Porque ainda tá bem fraquinha, tá...
1: Ela ah, tem traduzido só jogos que tem seis falas. É, meia é, dúzia de é, falar. Ela tem um, um target de... de <risos> se tem mais de dez linhas de diálogo, ela não traduz. Ela joga no Google Tradutor lá as dez linhas e já era e para Zelda por aí. Zelda
0: tinha que ter, né? Tem que ter, né? No caso, né? Porra,
1: se eu... Zelda se viesse, mano. Ah, Pokémon também, né, cara? Pokémon também. Ah,
0: mas é... Pokémon também, é. Porque Zelda tem muito daquele negócio de, ah, faça tal coisa, pegue tal coisa, Mas sabe? Mas Pokémon
1: também é jogo de criança, né, cara?
0: É, verdade. É, verdade. Então, assim, é, Tomara que resolva isso no futuro, né? Tomara que resolva isso o mais breve possível. De repente... A gente tem até maio, né? Tem dois meses aí. Vai que ela anuncia que tá traduzido, né? Patch Day One ali, de tradução do, do Zeldinha. Vou ficar bem feliz. Gostaria muito de... de... E, e a tradução que eu tô falando é dublagem não, tá, pessoal? É só legendinha, já resolve bastante, tá? Mas eu acho Sim. que já
1: confirmaram que não vai ter.
0: Não, não vai ter, não. Não vai ter, não. Porque tem mais seis palavras, né? Sim. Hum. É só Mario Party que ela traduz. É, exato. <risos> e aí, nesses seis anos, a gente teve a ida do Valsh a volta do Valsh. A Nintendo tá indecisa, pessoal. Tá indecisa. Olha, e esse se... aí nós
2: acertamos nas, nas previsões do ano, hein? O voucher. Por quê? O ah, voucher. é verdade. Nós acertamos. Verdade.
0: <risos> verdade. Verdade. O VAR mandou A bem. A Nintendo tá igual... Tá igual, sabe o quê? Aquele. A, tá, ela parece um participante do, do, do programa Tentação. Não sabe se vai ou se fica. Não sei se fico ou se vou. Sabe? Lembra?
1: Hum. <risos>
2: Você foi longe, meu filho.
1: <risos> é, é, eu isso. lembro. Infelizmente, eu lembro. <risos>
0: Aí a gente também teve, nesses seis anos, o, versões novas de... Várias versões, no caso de Nintendo Switch, né? A gente teve primeira versão, que foi a que eu tenho, né? A segunda versão é com revisão de bateria e aquecimento. O Switch Lite, que o resto tem também, aí tem um preço reduzido de 100 dólares mais barato, né? O OLED, que é 50 dólares mais caro, tem uma tela um pouco maior, que aí o Michel tem, né Michel? É, a tela OLED, é linda, né? é.
2: Eu vendi o meu V2 pra pegar um OLED da versão do Splatoon. A tela é linda, linda, linda. E
0: aí tem o Suporte ao cabo de rede nativo, né? Ele era, ele não era vendido oficialmente até esses dias no, no Brasil, acho que começou a vender esse ano, ou 2022, eu acredito que tenha sido 2022, começou a, a ser vendido o OLED é, no Brasil, né? No finalzinho de 2022,
2: uhum. né? Mas ele perde um USB, né? Ele tem a rede, mas você acaba perdendo o ah, USB. Sim, sim, sim.
0: E aumentou o armazenamento dele para 64 GB, que na versão original são 32 GB, né? Uau! A gente elogiando <risos> que
1: a gente tinha dois <risos> controles, em compensação a gente tem que comprar um HD. <risos> é,
0: exato. É, enfim, a partir... E assim, desde, desde o lançamento, o Switch, a versão normal, a versão básica que, todo, que eu e o resto temos, né? aquela versãozinha simples, ela nunca sofreu uma redução de preço não, de reajuste não, né? Eles reajustaram lançando novos produtos. Então, o Switch Lite é mais barato, mas é mais capado também, é só, mobi é só, é só mobile, só né? É só portátil. E o OLED, que é mais caro por conta da tela e tudo mais, então, assim, uma redução de preço não teve no Switch, né? Além disso, a gente teve algumas melhorias no sistema operacional, e aí, nesse meio tempo, a gente teve... Suporte falando de Bluetooth, né? Alteração de interface, né? É, mas pouquíssimas evoluções. Poucas é, tá evoluções ali. Tá faltando
2: um chat online, né? Isso vai ficar pro próximo console da Nintendo. Mas tem
0: no celular.
2: Ah, tem. <risos> tem uma gambiada do caramba pra você fazer. Que você não consegue ouvir o jogo. Eu quero um, um suporte nativo, igual dos outros, né? Quem sabe? É. Esse é o seu sonho pro próximo Switch 2 é. aí.
0: Mas uma coisa que a gente tem que falar é que o sistema operacional dele é limpo, né? É bem limpinho e é fácil de Sim. usar, né? Sim, uhum. Eu acho que é o mais acessível, o mais fácil de usar de todos os... Eu não, não tenho o Xbox, tá? Então, eu tô falando aqui com base no que eu tenho ali, que é o Switch e o Playstation. Eu acho que o Playstation manhaca pra usar aquele sistema dele. O do Switch é bem mais de Mas boinho. tanto o
1: Play quanto o Discord, quanto o Xbox agora já tem Discord nativo. Então tá resolvido. Sim,
2: não, mas ele, ele tá falando de sistema operacional, né? Ah, não. É tá porque bom. também eu acho assim: o, o Switch ele foi, bem, ele foi pensado pro público em geral. Então tem muita criança que usa. Então eu acho que eles deixaram o mais simples possível. Pra usar, é... porque assim, ah. na, na, na minha ordem, de o, o mais simples de usar é o do Switch, depois vem o do Play e por último do Xbox, tem a hora que você apanha pra achar alguma coisinha ali. Mas Sim. assim, ele é, bem, ele é bem limpo, bem sucinto pra você achar qualquer coisa ali, ele
1: é bem facilzinho. É, mas olha, podia poder criar pasta e podia ter pelo menos umas opções de temas, né? Mas pode, pode. Pasta pode, pode agora. Pa pasta recente, né? É, mas a opção de tema ainda não chegou, né? Não, não, não. não. Assim, e é,
0: mas é aquele negócio, eles mantiveram fácil de usar, mas poderia ter essas funções aí a mais, né, é, de repente até um Spotify junto, sei lá, poderia ter outras, outras funções ali junto do Switch que infelizmente eles não implementaram, né, e fazem falta pra muita gente, pra mim nem tanto, mas assim, pra muita gente faz falta e é uma pena que não tenha. E outra coisa, pessoal... A gente tem um cache aqui... Eu não vou me alongar muito mais, tá? Porque a gente tem um cache já de dicas do Switch... Que a gente fala sobre as sessões que vocês podem comprar... É, qual tipo de acessório, cartão micro SD. Ai, meu Deus, eu comprei o Switch agora, qual é o micro SD que eu vou comprar? A gente tem um cache especialmente só para isso, só para tirar essas dúvidas. Então, a gente só se ateve nesse bloquinho aqui a falar sobre o Switch, fazer um overview aí desse, desses seis aninhos do Switch. Parabéns para você. Wahoo! <risos> <risos> E os jogos? Jogos, 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 jogos que a gente gosta de jogar. Uh, o EShop Prices aí, pra quem não. não tem. O... Pra quem tem o um Switch, acabou de comprar. É, o ESHOP Prices é o que eu mais uso atualmente, hein? Pra poder pesquisar promoções de jogos aí. Porque o, o SaveCoins morreu, né? Savecoins depois que o Stefan vendeu Foi ali. Foi um bom
1: soldado. Foi
0: foi, foi bom muito bom eu gostava mais da interface do Save Coins do que do Shop Price mas o Shop Price está funcionando muito bem ele não tem aquela questão de de calcular já os impostos né que facilitava muito para gente para saber o preço final então você tem que meio calcular na, na marra ali mas é uma baita forma de economizar e com voucher também né então assim uhum. quer saber onde é que o voucher tá mais barato dá uma olhadinha lá que de repente lá tenha a informação que você precisa. Será que tá na Argentina? Será que tá... A, a, quando eu comprei os meus agora, pra comprar o Eldinha, eu vi que no Brasil tá mais barato ainda do que no resto do, da América, né? Mas... Enfim, é...
2: Não, o Voucher, que... querendo ou não, você economiza zão né? Sim. Normalmente cada jogo tá, tá 300, né? Você compra o Voucher, você tem direito a dois jogos por 500. Então, no mínimo, você compra na Shop Brasil, você vai economizar zão É, porque, por exemplo, o Voucher tem o Zelda, né? O Zelda Sim.
0: chorinho do reino, né? Uhum. Ele... Se você comprar ele, você, se você usar o voucher nele, você economiza 150 conto, né? Porque ele, ele é. tá 350, 35... né? 357, alguma coisa assim. É. Quase 160 reais. <risos> então é uma economiazinha boa. Se você já tiver jogos pra comprar mais de um jogo, né? Eu tô decidindo o que, é que eu faço com outro voucher, que eu já tenho dois jogos em vista, assim, eu tô decidindo uhum. qual que eu vou pegar.
1: Compra Zelda pra mim?
2: É, Não. lembrando que o voucher tem duração também, né? É o que? É Um ano um que você ano. pode usar ele, né? Um ano, né? Então, assim, se você um ano... for comprar, você tem que ter em mente que dentro de um ano sem comprar o segundo jogo. Isso, um
0: ano a partir da compra, tá? Não do lançamento do voucher lá, é a partir da compra. É... Mas assim, de todo modo, a Nintendo tem, no caso de jogos, o maior problema dela são os preços, né? E eu não tô nem dizendo os preços caros no lançamento, não. É, é os preços caros a vida toda, entendeu? Não tem, a gente já vem batendo essa tecla faz tempo, né, de... Ah, Nintendo não tem o, uma promoção decente. Por exemplo, eles fizeram uma promoção do Mario Day que tava imperdível, pessoal. 30% de desconto de 300 por 200 para um jogo de 2017, né? Então, assim, ou pior, né, porque o Donkey Kong Tropical Freeze também tava com promoção, né, de 300 por 200. Só que é um jogo de 2000 que 2015, sei lá, 2016. Pera aí, né, Tio? Aí,
1: né?
2: É, infelizmente, pra gente que gosta de Nintendo, né, a gente tem já tem na cabeça, já que jogos deles costumam depois do lançamento encarecer em vez de ficar mais barato, né? É. É, os digitais normalmente seguem a mesma linha, né, mas os, os físicos só tendem a aumentar, diferente do Xbox, do Play, que vai lançando a mídia física aí é, que essa briga de lojas online e tal a mídia digital não, ela sempre mantém, mesmo quando tem promoção, às vezes cai um pouco, mas a mídia física costuma baixar muito agora Nintendo, o máximo você vai conseguir mesmo esses 30% aí e olha lá, né.
0: Agora, Hash eu quero que você responda, Hash pro... porque assim, o Bengalinha que é filho hum. do nosso querido Kid, <risos> ele... <risos> ele comprou o Switch agora. Ele, na verdade, tá na dúvida se ele vai comprar o Switch agora. Mas ele falou bem assim pra mim agora. Mandou aqui no, no WhatsApp. Estou sem é, O Switch não tem jogos, é verdade? Hash, responde pro
1: Bengalinha. Tem muitos jogos, não, não são poucos. Só os bem avaliados que a gente vai falar aqui, ó ele tem pelo, a gente vai falar todos um por um, a gente vai fazer um mini-review. São 29 <risos> jogos que estão no Metacritic com 90+, plus, 458, que também a gente vai fazer um review agora, a gente vai falar brevemente. Dois segundinhos com <risos> é, o nome do jogo e mais três minutos com mini-review. 458 jogos com mais de 80 no Metacritic. É. é muito jogo, né, cara? É muito jogo. Então,
0: se você somar aí, Hash, você vai ter 487 jogos, eu acho. É top. É, de oit é top 80 pra cima, né? No Metacritic, ali, pra você escolher. Então, assim, Cara, se você quiser mesmo fazer do Switch o seu console principal, é possível. Não sei se você vai ter grana pra tanto, mas é possível, <risos> <risos> né? É, porque assim, tem realmente uma biblioteca muito grande de jogos. Eu tava olhando minha biblioteca lá que eu construí ao longo de cinco anos, né? Cara, tem muito jogo lá. Muito jogo que eu zerei, muito jogo que eu terminei ali, muito jogo que eu dropei também, isso é fato, né? Mas, sim, é muito jogo que eu tenho ali. E, às vezes, é tipo assim, muito jogo indie também, tá, pessoal? Uhum. Não é só os caras que estão lá, não. Tem os indizinhos. que, por exemplo, eu peguei Celeste, na época, era 18 reais. Pô, baita jogo, sabe? Oh, o pessoal fala que Nintendo é a casa dos indies, né? <risos> é... Principalmente esses, esses de jogatina mais rápida, né? Porque se assim, uhum. você tá ali querendo jogar, eu não vou nem falar fila de banco, que ninguém leva pra porra da fila de banco, né? No Metrozão de São Paulo. Né? Né? É, é nem, ninguém vai no banco, exato, Hash. E, e no Metrozão de São Paulo você já perdeu seu suíte outra pessoa <risos> vai jogar por você. <risos> né? <risos> Então, assim, eu digo mais, por exemplo, você tá em casa ali... E aí, você sabe aquela enroladinha pra sair, pra ir pra algum compromisso que você dá? Ah, falta 15 minutinhos ainda, eu vou jogar? É esse tipo de, de jogo que você vai conseguir muito no Switch, né? Principalmente pela questão dele entrar em stand-by, que é excelente e tal... É, então, assim, são muitos jogos que você tem se você quiser realmente usufruir do, do Switch. E isso fora, assim, que dos jogos que são mais medianos ali, de 70 para cima, deve ter mais quase mil, se você considerar aí, sabe? É, quase mil jogos com 70 para cima, se você quiser. Então, é muita coisa, é muita coisa. E nesse meio tempo também, nesses jogos aí, a gente tem alguns que são curiosos. Hash e Michel, porque a gente tem a passagem de franquias para outras desenvolvedoras e Aí a gente lembra sempre do Mario Plus Rabbids e o Miyamoto lá no palco da E3, né, que o pessoal foi abaixo, né, quando a, o, o Miyamoto apareceu no palco da Ubisoft para falar sobre o Mario Plus Rabbids, né, e hoje a gente já tem até uma sequência que é o Sparks of Hope, né. A gente teve o Zelda sendo passado para a Cadence of Hyrule e para o Age of Calamity, que é o Hyrule Warriors, né? Que aí uhum. já tinha sido anteriormente é, cedido, até no Wii a gente já teve o um Hyrule Warriors também. E fora isso, a gente teve Fire Emblem também entrando nesse processo, né? Então a gente tem Mario, Zelda e Fire Emblem, que não é uma... uma é uma franquia... Mais nichada da Nintendo, mas é uma das franquias principais da Nintendo, né?
1: Que é, é o RPG dela, basicamente. O RPG tático é, é o Fire Emblem, uhum. né? Eu, eu ia dizer que é inédito esse lance de, de CD e IP, mas aí a gente lembra do Zelda, do Philips de AI. Uh, <risos> não é inédito, mas talvez é a primeira vez que deu certo. Mas Sim. teve
0: também o. Mas eu não sei se era desenvolvido pela Nintendo. Teve aquele Zelda. O Zelda não. O Mario. Aquele que o Luigi tinha que ficar procurando o Mario... Mario Smith, sim. Mario Smith, né? Eu não sei se era o pela Nintendo. Bom, Mario, Mario é do Mario CDI, Não, esse é do
2: CDI. Isso é aberração da natureza.
0: Exato. Então, assim, teve também o, o, o Pokémon sendo passado, mas aí é da Pokémon Group, né? Que a Nintendo só faz parte, né? Mas sendo passado para a Niantic, né? para poder desenvolver o Pokémon GO e tal. É, mas assim, são franquias grandes que ela está passando também, né, está tá vendo essas parcerias, mas ela controla muito isso também, ela, ela gerencia muito bem essa, a qualidade dos produtos ali, tanto que Mario Plus Rabbids é fenomenal. Sparks of Hope não vendeu tão bem, mas também é fenomenal. E, assim, cara, só jogaço, né? O Hyrule Warriors, por exemplo, também é muito bom, cara. O Age of Glamoury
1: é muito legal. É, e o Cadence of Hyrule eu tenho aqui, mas eu nem abri ele, cara. Esse daí eu não
0: <risos> gosto muito, que é de ritmo, né?
1: É, mas eu, eu tô tá aqui. Eu preciso um dia pegar ele para. jogar. A
0: música dele é muito bonita. Eu joguei a demo, é muito legal, cara. Só que eu sou um cara totalmente sem ritmo. <risos> eu, eu tô eu consigo acertar, eu, eu sou um cara ritmado em ser arritmado. Eu erro todas as notas no tempo certinho. Entendi. <risos> <lá>? <risos> é, e vamos falar então agora do Switch Online, o pessoal. Vale a pena o Switch Online pra vocês hoje em dia? O resto tá na minha grande família, né? O Michel tá em tô, outra grande família. Eu, vou fam... dizer eu, eu que tô eu na que... família
2: da Lívia.
1: <risos> eu queria propor até da gente fazer um upgrade, cara, agora que tem GBA. Vamos pensar nisso. É, eu acho assim, é, o eu tô lá na família da Livy e a gente usa esse o
2: Expansion Pack, né? O maior deles, né? É, eu ainda acho que é poucos jogos que tem. É, eu acho que esse negócio do... Como é que chamava no... No, no Wii U, que eles chamavam, que tinha lojinha lá com joguinhos. Nossa, esqueci o nome. Virtual Console? Isso, Virtual Console. Isso é meio que um Virtual Console. Só que assim, eles estão demorando muito para adicionar jogos. Mas acho que assim hoje já tem um, um, uma quantidade razoável. Mas eles têm tanto jogo pra adicionar ali, porque... Nossa, é, é bom pra caramba, mano. Se você pegar uns joguinhos antigos do Super Nintendo, igual agora que o, o Hash falou aí que no expansion pack tem o Game Boy Advance, então entrou até o Zelda, aquele... Minicap Cap também entrou, então tem muito jogo legal. Só que eu acho que assim, eles vão dando doses muito homopáticas do, dos jogos, né? Vai entrando de pouquinho em pouquinho. Mas tá melhorando. É tá igual aquele Bengala, né? Sim, é. <risos> Como
0: assim? Não, não entendi a
1: analogia. Pode me explicar. É porque é de pouquinho em pouquinho ou porque tem pouca coisa? É de
2: pouquinho em pouquinho. É de pouquinho em pouquinho. Mas eu acho que assim, é, eu, eu vejo um futuro bem grande pro Special Pack, pros joguinhos ali, sei lá, daqui a pouco começa a colocar jogo do cubo e vai indo, né, mas eu acho que eles tem que adicionar mais e mais jogos ainda, tá pelo preço que você paga... É lógico assim... Se você fizer o grupo da família... Você vai pagar um preço bem acessível... Mas se você pagar sozinho ali... É um preço bem caro... Pra pouca coisa, Dá né? 60
1: reais, né? Pra família, né? É... E ainda assim... Se você colocar na ponta do lápis... De todos os serviços online... Que a gente tem... Contando... Xbox... É, Play... E... Nintendo... A Nintendo é o pior disparado, assim... É, Nossa... É Splatoon que o diga... Tá aí... Até hoje... <risos> não, não... Mas não tô nem dizendo... Tipo, a qualidade de conexão online... Tô dizendo dos benefícios que você tem por ser assinante. Sim, né? São poucos ah, benefícios. É, a, pl a Plus agora que tem aquele, aquele layer um pouco melhor, que você tem um catálogo grande de jogos. O próprio Game Pass, que para mim, é o melhor de todos. Cara, mas
0: assim, mas, assim Rex nesse caso aí a gente teria que comparar um com o outro, né? Porque aí o valor também é totalmente diferente. Mas a, a principal diferença, assim, se a então chegasse hoje e falasse bem assim, olha, você, corno, que me ajuda aqui em vez de você ter 30% de desconto, eu vou te dar 60% de desconto. Cara, já seria excelente. Sim. Sabe? Uhum. Já é um benefício que a, a Plus tem. A Plus outro dia entrou em promoção. Quem é assinante quem não é assinante paga um preço. Quem é assinante paga metade, do, o, o, tem o dobro de desconto, sabe? É,
1: mas e eu, eu, eu não sei nem se não dá para comparar, Tovar. Eu sei que os preços são diferentes e tudo, mas o que eu tô dizendo é assim a relação custo-benefício. Porque, por exemplo, o Play, você tem o basicão lá que é só para você jogar online, que é como uhum. se fosse o, 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 o pacote básico da Nintendo. Aí se uhum. você quer um pouquinho a mais, você assina lá o Layer. Que é óbvio que é, é mais caro do que o, o Expansion Pack da, da Nintendo. E no Xbox. Quer ah, tá, ali, tá você quer mais ali... Ele tá
0: falando o Game Pass da... da Ele amiga.
1: tá falando o Plus Plus da, da Sony. Ah, é. Não, isso daí não vai ter. É, porque você tem os layers agora na Sony. Uhum. O que eu tô dizendo é assim, ó. O, o básico da, da Sony, da Nintendo e do, do Game da, do, do Xbox. A Nintendo é o pior. Se você sobe um layer, um acima, né? O, o, o segundo layer. É óbvio que do Xbox e do Game... Da, da, da Play é mais caro. Só que o custo-benefício é muito melhor. Sim. Uhum. Sim. Não, eu concordo. Isso daí eu concordo. Sim.
2: É, eu acho que da Nintendo só compensa se você assinar plano familiar. Divide com seis aí, que fica um preço bacana. Agora, sozinho, não justifica você pagar, não. É, cara, assim, eu acho muito pouco.
0: Ela prometeu uma parada com Switch Online... Ah, ah, tem uns beta de sete dias aí, né? Aqueles game trials lá. Só cara, assim, pra mim na boa se, se fizesse promoção decente pra quem é assinante já estaria bom, entendeu? Hum. E eu não digo nem o voucher, por exemplo, é legal e tal, mas assim, o voucher também é, só vale se você quiser, tiver querendo comprar jogo novo. Porque se for jogo antigo, é melhor você esperar e comprar dois jogos antigos por 400 do que dois por 500. Sim. Entendeu? Mas é, o fato é... E, e tem uma coisa também, tá? O voucher, ele só é válido se... Você só consegue resgatar isso se você tiver o Switch Online, tá? Então, se você comprar é, o voucher hoje e sua assinatura terminar amanhã, você não consegue resgatar.
2: Não sabia disso, não. <risos> isso é uma
0: sacanagem. Isso aí é, é venda casada, hein, cara? É, é, exato. Então, assim, eu tava olhando lá na hora de resgatar o Zelda, eu tava lá falando assim, pra você resgatar esse voucher, você tem que ter uma assinatura ativa do Nintendo Switch Online. Então, para você resgatar o voucher, tem essa observação. Se ele trava ou não, efetivamente, eu não consegui testar porque eu não tenho... Eu tenho o Switch Online, né? É, então, assim, não tem como eu não ter mais o Switch Online. Eu tenho o Switch Online, está lá válido, né? Então, assim, é uma bizarrice absurda. E poderia ter essas promoções exclusivas para o assinante, coisa que a Nintendo prometeu lá no primeiro ano, 5 anos, 6 anos atrás... Que teria quando ela tivesse o switch online, né? Então é uma pena, mas não tem. E isso que o Hask falou. Acaba que o, os benefícios de você jogar jogo antigo... Não sei se é um benefício, sabe? Não sei se, se é o melhor dos mundos, não. Ah, você tem a DLC. Beleza, tem a DLC de dois jogos, três jogos ali. Muito pouco também, sabe? Então, é, é uma pena, cara. É uma pena. Eu gosto do Switch Online pela, pela questão da segurança de ter meu save sempre salvo, né? Mas, mas não eu quase não jogo Super Nintendo. Nintendo nele, quase não jogo o Nintendinho nele, é muito difícil
2: abrir para jogar, justamente
0: pelo, pelo que o Michel falou, né? Entra um jogo a cada dois anos,
2: Sim. entendeu? É igual eu falei, só compensa-se fazer o plano familiar. Se eles pegassem e jogassem toda a biblioteca do Virtual Console que tinha no de uma vez assim, jogassem é. uma carambada de jogo, ia, mas ele, é, 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 são doses muito pouquinha né? A cada tanto, ele já veio dois jogos, veio mais dois, veio mais dois, né? É, a Nintendo tem uma biblioteca fantástica de jogo parado aí E ela não tá ganhando nada com, esses, com isso, né? É, então ela podia estar tá adicionando, sei lá, todo mês igual, igual a... Hoje em dia a Xbox nem compensa mais Hoje em dia a Xbox compensa você assinar o Game Pass Pra você pegar os jogos do Game Pass Mas antigamente eles davam dois jogos do 360 e dois do Xbox One vinham jogos bons ali todo mês, né? Hoje em dia já nem compensa mais, pararam o 360 dando só do Xbox e eu acho que assim como eles já deram tanto, tanto, tanto jogo, não tem muita coisa para eles oferecerem a mais. Mas eu acho que assim, se a Nintendo todo mês falar assim, ó, todo mês nós vamos dar dois jogos, né? Sei lá, um de Super Nintendo, um de Game Boy, o que, o que seja, né? Mas todo mês incluindo dois, de dois em dois jogos, você ia ter uma biblioteca em um ano, você ia ter uma biblioteca bem maior, entendeu? O problema é que ela, ela demora demais pra acrescentar jogos num serviço que você tá pagando, se você estiver pagando sozinho, é caro, só compensa se pagar o plano familiar, né? e não tem tanto benefício em prol do jogador, né? É,
0: exato. Enfim, vamos falar alguns jogos aqui, citar rapidamente, tá, pessoal, que a gente já tá com um cache mais longo do que o normal, né? <risos> é... E ainda tem mais um bloco. Os melhores jogos aí de Nintendo Switch, a gente... vamos citar alguns, mas assim, só pra ficar na... na mente do pessoal aí, por que que a gente fala que tem tantos jogos, né? Pra começar, você tem o... Se você pegar aquele top 10 da... do relatório fiscal, você já tem uma pá de jogo ali para você jogar, né? Tem Pokémon Arceus, tem o Pokémon Violet Scarlet, o nome, Violet Scarlet Violet, tem o Mario Kart 8, que eu acho que é obrigatório, né? Sim. O Mario Plus o Web. O né?
1: O próprio Zelda.
0: Isso. O Mario Plus Web diz que não tá no relatório, né? Tem Animal Crossing, Animal Crossing que é um baita de um jogo, assim, para jogar. É, o Celeste, por exemplo, também. O Fire Emblem... A gente tem o, o Smash Bros aí para quem gosta de Smash Bros também, né? Diabo. Cara...
2: Diabo.
1: Oh, nós jogamos tá demais tá Diabo online.
0: Pariu. <risos> então, cara, eu vou te
1: falar que hoje eu entrei na Battle.net pra para ver o preço dele no PC e eu já tenho ele no Play 5 e já tenho ele no Switch, cara. Mas Diablo no PC 3. fica
0: ruim, cara. Ele não tem aquela esquiva e ele só é. funciona
1: com
2: o mouse e teclado. Ah. Agora posso falar uma coisa, Hash? Eu fiquei aqui, eu, eu, eu comprei o, ele no Play 5 4 agora. E eu tava tentando acessar o beta. Maluco, uma hora pra você tentar jogar ah, o beta. É. Eu, eu, eu falei pro Tovarão ah, que eu sim. ia comprar, acabei até <risos> desistindo. Eu não desisti não, cara. O, hoje eu ainda jogo mais tarde, mas puta que pariu, né, velho? É, co, como é que o hype vai na pessoa, né? Mas não vamos jogar mais estreia
1: ainda. E é um, é. É um porte honestíssimo esse do Switch, viu? Diablo 3 pro Switch é sensacional. Do Switch nós jogamos horas, horas e horas. É. A
0: gente tem Mario 3 D World também, que é muito legal. Kirby, que é muito legal. Outro jogo que você falou de porte honestíssimo, Hash. o The Witcher, né? Que eu sei que falou que era bom também. The
1: Witcher, é próprio um, o próprio Immortal Phoenix Rising.
0: Immortal, sim. O Doom, o Doom, Doom também é, parece que é um porte bem decente. O Wolfenstein também parece que é um porte bem decente. Claro, a gente tem alguns outros portes aí horrorosos, né? Cara, tem um jogo aqui que não dá pra esquecer de mencionar ele. Stardew Valley, Stardew Valley. Então, cara, assim, se você for lá no, no Google, eu tô eu tô roubando, tá? Eu tô olhando aqui no Google pra lembrar <risos> os jogos. Tem Pikmin 3, enfim, tem Super Mario Party, tem o, um jogo que eu não gostei muito, mas o resto eu gostou bastante. Que é o Marvel Ultimate Alliance 3, né? Que pra galera aí fã de Marvel, é... as, as Marvette
2: né, o Ash?
1: Ah, é, eu gostei. Podia, assim, podia ser melhor, mas é legal. Eu comprei,
2: mas ainda não joguei. Assim, muito, né? Eu só testei só. um é. e o 2 eu joguei pra caramba com meus primos no Xbox. É muito bom, mas esse aí ainda eu não, não peguei pra jogar firme, não.
0: É, então é isso, cara. Tem muito jogo ali pra você. Pra você comprar e nesse meio tempo Ainda a gente teve Um, um jogo que tá até aqui o, o Hash E não tá mais o Super Mario 3D All Stars Ele tá aqui na listagem
2: Do lado do Blade
0: Chronicles 3 Hum. Mas não tem como você comprar mais, né? Foi aquela bizarrice Você
2: sabia que, que eu Nintendo comprei fez. isso físico Porque eu sabia que até essa bizarrice Foda, eu tenho ele aqui
1: é, A gente recebeu um da Nintendo E eu tenho no meu console Por conta do review que a gente fez
2: Mas o digital, né?
1: É,
0: digital, o digital. Saudade dessa época que a Nintendo matava coisa pra gente, hein?
1: Pois é filho.
2: Entrei numa época que eu não ganhei nenhum, hein? É, então <risos> Exato Deu azar Deu azar
0: Uhul! E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as considerações finais, né? Para começar, a gente vai falar sobre os jogos que a gente vai receber ainda em 2023, né? A gente já teve lançado aí o Fire Emblem Engage, né? Previstos aí para maio. A gente fala previstos porque, apesar de estar tá supostamente confirmados, né? O pode mudar, né? Então, previsto para 2023. Tem o Zelda, o Bayonetta Cereza lá, Origins, né? E o Pikmin 4 também. E a, o Delírio Coletivo também do Metroid Prime 4, que talvez a gente ouça falar dele um dia de novo, né? E agora, pessoal, o, o Hash e Michel, vocês falaram mais cedo no cast sobre o Steam Deck e um concorrente dele, né? É, o New Iron.
2: Então. Isso daí é um problema pra Nintendo ou não? Eu acho que não, mano. Eu, eu acho que tudo são nichos, sabe? É, a Nintendo, o, o que, que sempre a Nintendo fez? Ela sempre foca nos jogos dela, nos first party dela. Então, eu acho que assim, a pessoa não vai, não vai comprar um Steam Deck ou um Aya pra jogar o, um jogo Nintendo. Então, acaba que assim, a Nintendo tem o um nicho dela, a pessoa vai comprar pra jogar um Nintendo. É, sei lá, quer jogar um God of War no, no Steam Deck que roda é outra coisa, né? Mas a pessoa não vai comprar o Steam Deck pra jogar o um Mario então acho que a Nintendo ainda tem, tem força nisso É,
0: se ela fizesse igual a Sony tá fazendo aí, talvez ela perdesse um pouco de força, né? Sim, sim Porque A Sony tá lançando, a própria Microsoft já lança pra PC também na Steam, Ah, né?
2: mas eu acho que a Sony descobriu a, o potinho de ouro dela do final ah, do arco né? Então assim tá certíssimo Ela tá pegando jogos que não estão vendendo mais no, no Play 4, igual ela pegou o God of War, que foi um dos primeiros que ela lançou Então assim, é. ela vendeu o que ela tinha que vender no Play 4 não ia vender mais e lançou no PC e vendeu horrores. Então, assim, ela tá, ela, ela aprendeu o caminho, né? Então, eu acho que os exclusivos hoje de Play 4, de Play 5. Com o tempo, vão todos virar, vão virar multi, assim, pra, é, Play 4 PC, Play 5 PC, Sim, né? Talvez uma exclusividade temporária, né? Sim, é, mas a Nintendo, como a gente já sabe que é de costume, né? Ela não abre a mão dos jogos delas. Então, assim, você quer jogar um Mario, quer jogar um Zelda, quer jogar um Metroid, tem que comprar o console Nintendo. Então, não vai ter muito jeito, né?
0: É, eu acho assim, a gente tá pensando muito que vai ser um Switch 2, sabe? Mas a Nintendo sempre pensa em alguma coisinha meio fora da caixa, então pode ser que uh, o que a gente enxerga hoje como concorrência no futuro talvez não seja mais, entendeu? Por conta dessa filosofia da Nintendo de mudar. E aí muitas vezes ela muda pra melhor, muitas vezes ela muda pra pior, é... mas assim, ela sempre tenta, geração após geração, nunca é um console igual ao outro, sabe? Sempre tem uma coisinha a mais. Então a expectativa é essa, que ela não lance algo que seja simplesmente um Switch Pro, um Switch 2, entendeu? É A Nintendo é. sempre
2: inova em alguma coisa, né? Ela, ela, é. não, ela sempre muda alguma coisa pra vir uma inovação é. legal, sei lá, uma jogabilidade diferente, alguma
1: coisa assim, né? Exato. A verdade Exatamente. é que a Nintendo tá numa posição muito confortável, porque enquanto ela tiver essas franquias dela e tem esse interesse, e eu não acho que o interesse vai, vai diminuir, porque a gente tá falando de franquias não. que já tem quase 40 anos, né? Hum. É, então, assim, enquanto a, a Nintendo que quiser continuar vendendo hardware, vai vender. A hora que ela cansar de vender hardware, ela cede os direitos de IP e vai vender de software. Vai, vai, vai hum. viver de venda de software. Então é, Como é uma a Sega de...
0: faz, né? É, é,
1: é, exato. O dia que não quiser mais, vira uma, uma cega da vida, assim. Tipo, IP não esquenta mais a cabeça com hardware. Então é uma posição é. muito confortável hoje no mercado. Mas
2: eu acho que ela não Sim. chega a fazer isso, não. Porque, assim, a, a Nintendo, querendo ou não, ela é a única empresa hoje que, desde o Day One, ela tem lucro na venda dos consoles. É. Mesmo que ela faz um console mais simples, sei lá, o, o hardware nunca é o top dos tops, mas ela sempre se propôs a fazer para ela ter lucro desde o Day One. É, Play 5 e Xbox Series aí... Sei lá, os caras ficam um ano vendendo console aí, meio que a preço de custo, querendo falar assim ou não, porque eles sabem que eles vão ganhar a longo prazo no software, né? A Nintendo não, a Nintendo sempre ganha desde o primeiro dia. Então, eu acho que ela continua desse jeito, sei lá se vai ser um, um Switch 2 ou o próximo nome que vai ser agora, né? Uhum. Mas vai, ser, vai mesmo, ser a mesma sacada, vai vir um pouquinho mais forte do que tá agora, não vai competir com os grandes... É, vai ser um híbrido, portátil e, e de mesa e, e ela vai continuar só lançando os, os exclusivos dela nele, que é o que ela, que ela sabe fazer de bom e é o que ela ganha dinheiro e é isso aí. Exato. E dito isso, meus amiguinhos, qual é
0: a sua relação, a nossa relação com o Switch atualmente, né? o que a, a gente já respondeu, todos nós já tivemos o Wii U também, né? Já tivemos o... o, o já temos histórias com consoles da Nintendo, né? Mas eu quero saber, por exemplo, ah, continua jogando, ainda tá, tá na mesma ânsia, tá esperando... Sai um jogo, você joga nele ainda? Ou é um, ou é um console que atualmente está um pouquinho mais encostado, né? E além disso, além da sua relação com o Switch, eu quero que cada um de nós fale se ainda vale a pena pra quem não tem o Switch, tá? Comprar o Switch, tá? Então, assim, qual a... a vamos supor, a pessoa não comprou. Ela espera hoje um Switch 2? É, Eu entendeu? acho que não.
2: Eu achei comprado uma vez. Você gosta da Nintendo, gosta de Mario, gosta de jogos dela, vai fundo, porque preço não cai de jogo. A gente já sabe disso. Nintendo sempre foi assim, sempre vai ser. Mas é um, é um senhor console... Então, assim, você quer jogar fora de casa, é, tirou do bolso ali, qualquer lugar que você ligou, é, você ligou, continua jogando, desligou, parou, voltou, volta do mesmo lugar, então assim. Caralho, que bolsa é essa que você usa? <risos> é
1: aquelas calças calça de esquentista,
2: pô. Calça é é, assim, pô. É, é, ele não. É, você para de onde você tava, continua de onde Pode você de tava, crer. então assim, é um, é um console muito bom, mano, pra quem ainda quer um portátil pra andar. É, eu sei que Steam Deck hoje tem muita gente que ainda já tá comprando, mas é, é muito nichado, mano. Não é, não é todo mundo que vai querer. Eu acho que o Nintendo, os jogos que tem ali, a galera vai hypar mais. Cara,
0: eu acho assim que, que essa questão de valer a pena comprar... Que, como o Switch já tem seis anos, ele tem uma... Como a gente disse, né? Já tem uma biblioteca formadíssima.
2: É enorme, então, né? Então,
0: é... E muitos desses jogos entram em promoção constantemente, Entendeu? então é é uma posição muito confortável e também muito desconfortável porque a pessoa pode ficar indecisa <risos> no que comprar por exemplo eu ficaria louco velho por exemplo já ia se eu fosse comprar hoje já ia querer um Mario Zelda e aí qual que eu compro primeiro qual que eu não compro não tem como comprar os dois ao mesmo tempo não é só né? isso
2: qual Mario você compra e qual Zelda você compra tem bem mais de um é então
0: <risos> o Mario Kart eu vou comprar Mario Kart ou eu vou comprar Mario Plus Web então assim, é muito jogo que você tem é, e assim, essa é uma vantagem pra quem tá entrando agora no, no, no Switch, né? Que ele vai ter ali, ele vai abrir o Metacritic lá nos 80+, e vai conseguir é, escolher bons jogos ali. Sim ele vai mesmo. se divertir muito. E muitos desses jogos, como eu disse, em promoção, entendeu? Então <risos> vale... Eu acho que vale a pena por conta disso, por conta dessa formação da biblioteca. Porque quando a gente comprou... Você comprou quando, Michel?
1: Ah, eu,
2: eu não lembro quando eu comprei não, mas foi bem depois do lançamento. Deve ter acho que uns 3 anos que eu comprei, 4 no Máximo. Ah, tá.
0: Eu, o Hash comprou em 2017 também, né, Hash? É, eu comprei quando saiu o Odyssey. É, então, eu, eu também. Foi, foi exatamente naquele mês de outubro. Então, assim, a gente veio formando a biblioteca junto. Então, volta e meia, a gente terminava um jogo e ficava esperando um próximo. Ou ficava caçando algum indie, mais ou menos, sabe, pra poder jogar e tal... A gente ficava caçando um próximo. Hoje, se a pessoa quiser, ela vive de Switch tranquilamente, sabe? Então, uhum. tá lançado, já tem a biblioteca. Eu acho que a grande vantagem pra quem tá entrando hoje é justamente a biblioteca. Porque, assim, pensar em console a longo prazo, ela não vai pensar, sabe? Porque o Switch vai ser substituído em breve. Mas vale a pena porque os jogos ainda continuam, os jogos são divertidos, né? Sim. A gente nem falou, por exemplo, Mario, Mario Maker, sabe? Que uhum. deve ter um bilhão de fase lá pra você <risos> jogar, Sim. né? Mas já caiu o interesse da galera também no Mario Maker, né? Então, assim, existem esses dois pontos, né? Você vai pegar alguns jogos online que já perderam interesse... Mas a maioria dos jogos offline ali você vai conseguir curtir, né?
1: Com certeza.
0: Hash e você? Qual é a sua opinião?
1: O meu, o meu tá mais parado do que ele já teve no passado, porque eu tô com muita coisa pra jogar e tem pouca coisa que eu tô querendo jogar no Switch. É, eu tô muito esperando o Zelda pra, pra voltar assim pro Switch, mas eu tô... Ele tá meio parado, mas eu levo ele sempre, toda vez que eu vou viajar, é o console que vai comigo. Então, assim, é, eu tenho dois cartões cartões grandes SD, então eu levo muita coisa que tá na própria memória dele, levo os cartuchinhos quando eu preciso, é super fácil, pequeno, cabe na mochila de boaça, eu jogo onde eu tiver, e por muito tempo assim, é, antes de eu pegar o Play 5, eu até tinha o Play 4, mas eu, eu já tinha até encaixotado meu Play 4, meu Xbox One, porque eu já joguei tudo que eu queria jogar, não tava mais querendo nada, assim, eu fiquei de Switch por um bom tempo, foi o meu console principal, assim, por alguns meses é... eu acho que super vale a pena para quem não tem e, e para quem é óbvio né? Para quem é fã da Nintendo, não recomendo comprar o Switch se você tá querendo jogar Third Party, porque aí eu acho que você tem opções melhores e mais baratas é... mas se você é fã da Nintendo eu super recomendo, a gente não falou, Tovar, é... Smash Bros hein? eu falei Falou? É falando. Falando? Uhum, ah, porque valeu. esse Smash aí, pra quem gosta da, da, da franquia, é um, um, um desbunde. Fa famoso Sim. por quebrar
2: controles?
0: É isso aí. É. E é, porra, é mais do que os da franquia, né? O videogame em geral, né? Tem franquia de tudo que é tipo ali, né? No meio, né? Banjo, Kazooie, voltando pros consoles da Nintendo ali no, por meio do Smash Bros, né? Então, assim... Cara, eu sou muito assim também, cara. Eu, como eu disse, eu, eu acho que vale a pena, né? Eu acho que vale a pena comprar até hoje. Pra, principalmente, assim, quem não, quem não, não tem, né? Vai Vai poder curtir o, os jogos que já tem. Eu comprei, pra mim, eu não me arrependo de ter comprado, eu tenho jogado pouco nele, por conta do, dos preços, realmente, sabe? Depois que eu peguei um PC, eu brinco até lá no grupo, depois que eu peguei, peguei um PC, <risos> o console, cara, os, todos eles, tá? Eu olho, por exemplo, a promoção no console, eu, promoção no console é preço cheio do PC, sabe? Isso tinha então, coisa linda de
2: Jesus, né?
0: <risos> é, tipo assim, por exemplo, eu tava lá de olho em Assassin's Creed Valhalla, tá 94 no Playstation. No PC, eu consigo ele tranquilamente a 50. Então, assim, é quase o dobro do preço, sabe? Então, assim, eu ando meio desgostoso do, dos videogames, né? Dos consoles. E a Nintendo, por ter essa política dela, assim, tem um monte de jogo da Nintendo que eu quero comprar. Mas eu falo, pô, será que eu quero mesmo pagar 300 reais nesse, nesse jogo? E a maioria das vezes a resposta é não, sabe? Uhum. Justamente por causa do preço. Então, uhum. assim, eu tô falando isso porque é um, é um depoimento pessoal meu, mas também a pessoa que for comprar comprar o Switch, tem que ter em mente que os jogos são 300 reais. Ah, Tio Tovar, mas, por Zelda, Zelda lançado em 2017, né? Deve ter promoção aí uns um cinquentinha, <risos> 70 Custa
1: reais. trezentos reais até hoje, vai lá.
0: É, trezentos reais até hoje e a é duzentos
1: reais na promoção. É, mas é assim, você quer comprar uma Ferrari, você tem que saber que você vai pagar o um IPVA. É, então, exato.
0: <risos> é, mais ou menos isso. <risos> então, assim, como a, peço, a pessoa tem que analisar justamente isso, se você tem condições de manter a Ferrari, uhum. sacou? É isso. Porque é, os jogos são muito caros. E assim, é, turds, pessoal, você não vai ter muito aqui, tá? É, você tem thirds, claro, mas é, é um porte ou outro. Você não tem a mesma base de turd party do, do Playstation 4 e do Xbox One.
1: Tem, tem mais os antigos que saíram mais no começo da vida do console, Sim. hoje em dia já é mais difícil de sair.
0: Isso. Então, você vai viver basicamente de índices e exclusivos. Índices você consegue preço bom, exclusivos não, sacou? Então, é esse ponto que eu acho que a pessoa tem que ponderar. Eu acho o Switch um bom... Tem dinheiro infinito? Porra, compra e vai ser feliz pra caramba, sabe? Não tem dinheiro infinito? Então, é um problema que você tem que ponderar, porque o Nintendo não baixa o preço... Nem se o Switch Online você assinar, você vai ter desconto, nem nada do tipo, então assim, é, eu acho que vale a pena, e, e além disso, além do console que você vai ter que comprar, você vai ter que comprar ainda o micro SD, tá, porque 32 GB ou 64 GB, se você é comprar o OLED, demais. não dá pra nada, não, não então, dá você, não dá. você é. tem que meter pelo menos uns 200 GB ali, e aí você vai pagar uns 400 conto no cartão, sei lá, 300 Agora sim,
2: coisa, coisa que eu recomendo, né? Quem for comprar agora que não tem nenhum, é, se você for comprar com o intuito de jogar mais portátil, vai no OLED. É, eu fiquei um tempinho com tanto com OLED quanto V2 aqui, com a versão normal. É, a tela realmente, você vai falar assim, não é, um, é uma polegada e pouquinho, sei lá, de diferença mas dá a diferença na tela ser assim, um pouquinho maior e a qualidade da imagem é fantástica, o LED é fantástico agora sim se você está pensando em comprar para jogar mais na televisão aí vai no normal mesmo que você não você vai comprar tela OLED para não aproveitar né mas para quem quer comprar para para jogar portátil não tem nenhum ainda vai no LED investe um pouquinho mais ele é um pouquinho mais caro mas é a diferença vale muito a pena a, o, o brilho da tela ali os tons de preto é fantástico é, é outra coisa parece que é outro console ou no light né para quem gosta de jogar
0: mais o mobile né pode pegar é, o light sim, mas também mas eu, eu, eu
2: falo do OLED que, assim para jogar no portátil a, tela, a qualidade né? da tela é, é sensacional uhum. <risos> e lembrando que assim mesmo que você pegando o OLED se quiser jogar de dois se jogar na televisão você pode né mas é para quem quiser ficar mais no modo portátil a tela do OLED vale cada centavo Tava mais. Uhul!
0: Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Isso hoje é do cheat Master, Do Cheat... <risos> do chiteiro. Mas antes dele falar as dicas dele, o cheat dele, eu vou ler os acertadores aqui do jogo misterioso que foi do Michel, né? Do Michel. Tava facinho, é, hein? foram... Tava, tava. Só que só três pessoas acertaram. Cara, teve mais gente chutando F0, você acredita? Que foi o que o Kiefer falou, né? Acho que o Docho apostou. Teve mais umas três pessoas que colocaram lá não, Mas era, assim. era,
2: era, era a dica. Apesar que assim, não foi cheater, não, mas dava, não dava pra confundir, né? Mas, só pra lembrar, galera, F0 foi o primeiro jogo que usou o Chip o chip FX. Não, é, tem então, com... não tem nada a
0: ver <risos> com, com o que eu o, falei, né? A, a técnica lá. É é a, ro, ro, como é? Rotoscopia? Rotoscopia, deve ser. Eu acho que é assim. É, vamos ler os acertadores então. Foram o Ricardo Neto, o tio Tovar aqui e o Kiffer que nós dois acertamos no cast mesmo. Vamos lá, o oh hash, leia suas dicas aí, seu shit
1: misterioso, vamos lá. Vamos lá, molezinho, hein? É... Fui lançado originalmente nos anos 2000. Meu personagem utiliza diversas armas, mas nenhuma é arma de fogo. Minigames estão presentes em momentos específicos do game. O jogo se passa nos Estados Unidos, em uma cidade fictícia, e o jogo foi proibido em alguns países.
0: Olha aí, que bonito, Rash. <risos> que bonito. Tá fácil, extremamente fácil para você, eu e o Michel cantar juntos, né? O nome desse jogo. Mas não vamos dar palpite agora, a gente vai dar no próximo episódio, né? E por enquanto, se você quiser, se você sabe qual é o jogo, né? E quiser ter seu nomezinho lido aqui por mim... Vai lá na postagem desse episódio Tem o formulário do jogo misterioso É só você acessar, dar seu palpite E se você acertar, a gente lê seu nomezinho Daqui a dois casts né? No cast 132 A gente vai ler o seu nomezinho Enquanto isso, a gente quer saber também A sua opinião você tem Switch? O que, que ele mudou pra você? Mudou na sua forma de jogar? Mudou na sua forma de, de Consumir entretenimento, talvez? O que, que ele mudou pra você? Não tem? Deixa aí nos comentários também Se você tem vontade de ter, se você vai esperar Um novo console da Nintendo Se você nunca teve vontade de ter também Por que não? É, pode dizer também o porquê que você não tem vontade E a gente vai poder é, Debater, dialogar Por que não? Argumentar e contra-argumentar e construir ideias, porque esse cast, esse meus amiguinhos, ele começa aqui, mas ele termina com vocês, olha que frase nova, hein? Frase bonita, frase formosa. <risos> não deixe né? a palavra não, morrer. Não deixe a palavra morrer, nem o samba, nem o samba morrer também, porque... Né? Já dizia Zezé de Camargo. Isso, isso, exato. <risos> e além disso, pessoal, a gente tá pedindo review no iTunes ali e no Spotify. O Spotify tem aceitado comentários agora. reviews, né? Exato, comentários é agora a gente tá deixando maneiro. ali. É, a gente viu isso no podcast do, do Dr. Santiago, né? Sim. Que aí teve gente lá participando, aí eu vi lá, eu falei, ué, que, que coisa mais inusitada. Olha, comentários. <risos> Então a gente deixa lá a perguntinha para vocês, às vezes pode rolar a enquete, né? É, de repente eu deixo até uma enquete, por que não? De repente, que enquete a gente pode botar? É, se você acha que o Switch vale a pena? Talvez, pode ser, né? Talvez. Pode
1: ser, ou, ou, ou qual é o melhor jogo que você já jogou pro Switch? Pode ser também,
0: olha aí, ó, qual é o melhor jogo Deixa aí no comentário, você pode deixar os comentários que eu pedi acima, você pode ir lá no Spotify, participar também e ter seu comentário publicado lá na plataforma, que é muito legal também, tá? A gente também tem grupo no Telegram Se você quiser entrar é só mandar mensagem Para nós, o seu nome de usuário Que a gente serve você numa boa E se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos Minhas amiguinhas, compartilha, ajuda a divulgar Chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó Chama titio, chama titia chama, titi, chama, titi. chama sabe quem, o Hash Michel? A Mia uhum, quem quem, A Mia Califa, exato
1: uhum. <risos> Pra fazer par com o nosso convidado É Se bem que é melhor não chamar não ah, não, não merece, tadinho Não merece, entendi
0: Sabe, sabe quem que você pode chamar também? Quem? O irmão do Kid, o Tigre.
1: <risos> o Tigre de Bengala? <risos>
2: Muito
1: bem.
0: Chame o Homem-Formiga também, né? Que... Esse, é, esse é bom. Melhor super-herói. É BFF do Kid Bengala aí,
1: né?
0: <risos> aprendeu tudo que ele sabe. A técnica de luta. <risos> Com o Kid Bengala. Chame o Silvio Santos também, que tá ali no programa Tentação, conduzindo ali o, a Nintendo pro não sei se você se Fico, né? Vocês querem chamar mais alguém ou
1: podemos encerrar? Podemos encerrar.
0: Sério? Já? Tá certo. Sim, né? sim.
1: Eu... Só deu 32 horas de cast hoje. <risos>
0: Que tenso, meus amiguinhos. Até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Até mais.
2: Falou.
1: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu,
0: gmail.com.